0: Hallo und herzlich Willkommen zu Erfolg darf leicht sein. Heute im Gespräch mit Frau Christina Tröger. Frau Tröger ist Initiatorin und Präsidentin des Clubs der Europäischen Unternehmerin. Ich freue mich sehr.
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs. Herzlich willkommen, Christina. Danke, lieber Astrid, dass du mich eingeladen hast. Ich bin gespannt, worüber wir uns unterhalten. Zum Thema Erfolg darf leicht sein. Das kann ja manchmal leicht sein, aber auch manchmal nicht so. Also legen, legen wir doch los. Sehr gerne, sehr gerne. Christina,
0: gerade spontan, wenn du an den Satz denkst, was ist so das Erste? Du hast ja schon angedeutet,
1: kann, kann nicht. Glaubst du den Satz oder bist du eher skeptisch? Ja, ich glaube den Satz wirklich, aber ich glaube, das Leben ist eine Mischkalkulation. Man hat... Dinge, wo man sehr stark verarbeitet und wo der Erfolg dann vielleicht auch kommt, aber wo man sehr viel machen können muss muss und sich auch richtig anstrengen muss, das weißt du auch. Und es gibt aber auch Situationen, wo man denkt, das ist ja toll gelaufen, das habe ich ja gar nicht gedacht. Und man hat auf einmal Erfolg bei Dingen, wo man sich nicht so viel angestrengt hat. Deshalb meine ich immer, das Leben ist eine Mischkalkulation, das denke ich dann. Für manche Dinge muss man viel tun, für manche muss man weniger tun. Ein bisschen wird einem vom Himmel geschenkt. Magst du dich mal ein bisschen vorstellen? Ja, das mache ich sehr gerne. Wobei der Club Europäischer Unternehmerinnen ist ja jetzt, ist äh, in ganz Deutschland vertreten. Wir sind ja sehr, sehr stark, auch in Bayern. Und äh, auch überregional. Äh, ich bin die Initiatorin und äh, die Präsidentin des Clubs Europäischer Unternehmerinnen. Ich bin Unternehmerin im Bereich Bau, Projektierung und Bauen und habe äh, vor etwas mehr als sieben Jahren diesen äh, Club, der ein Erfolgsmodell ist, das sagen wenigstens auch viele Medien, gegründet. Astrid, du bist ja selbst dabei und äh, weißt genau, wie das funktioniert. Und ich habe ihn gegründet, um eine, um eine neue. Stimme in der Wirtschaft, in der Politik und in der Gesellschaft zu sein, der Unternehmerin, also ein Frauennetzwerk, weil ich meine, dass Frauen noch mehr tun können, aber sich dabei gegenseitig eben unterstützen sollten. Und das war der Sinn und Zweck dieses Clubs und ähm, das ist gepaart mit hochkarätigen Veranstaltungen, mit aber alles unter dem Thema Networking, äh, auch mit ein bisschen Spaß, wie einer Weihnachtsfeier oder einem Sommerfest, aber auch hochkarätigen Rednern, wie jetzt zum Beispiel Beispiel äh, Klaus von Donani, der als äh, der als Redner für das Neujahrsdinner kommt oder es kommt auch Michelle Friedmann, es kommen tolle Frauen, auch dies Jahr kommt auch alles schwarz am zweiten Halbjahr, die ja gerade 80 geworden ist, die für uns Frauen viel geebnet hat und ähm, wir verleihen auch einen Kunstpreis und es lohnt sich, also wer mehr wissen will, ist dann natürlich auch auf unserer Internetseite sehr willkommen.
0: Ja, und wer jetzt auch Interesse hat, zu erfahren, wer alles im neuen Jahr kommt und wer auch im letzten Jahr dabei war, denn wir werden auf jeden Fall oder ich werde auf jeden Fall in die Show Notes auch den Jahresrückblick packen. Ja weil ich werde ja jetzt mit dir mal in Ruhe drüber sprechen, über den Club, weil das auch so ein wunderschönes Beispiel ist, Christina, einfach mal am Praxisfall für die Praxis, das gelebte Unternehmertum eben in seinen Höhen und seinen Tief mal zu beschreiben. Wenn wir jetzt einmal den Blick auf den Club und auch die Entstehungsgeschichte werfen, du hast ja mit 40 Personen im Jahr 2015, ich glaube der zwölfte 2015 war es, da hast du den Club gegründet, heute im Jahr 2023, korrigieren ich gerne bist du bereits bei 700 und ich denke es werden noch einige mehr sein da frage ich mich schon und wahrscheinlich auch viele andere ja wie hast du das geschafft wo siehst du hier äh, wenn du es für dich mal gestaltest neben dem talent das du offensichtlich hast äh, die, die, die diesen diesen die erfolgs sagen wir mal zutragen
1: was ist entscheidend gewesen dass das geklappt hat wir haben ja den club gegründet weil wir gesehen haben dass in der Landschaft der Netzwerke. Es gibt ja viele tolle Netzwerke, die auch andere Aufgaben haben, Frauennetzwerke. Und dass wir ein Netzwerk haben wollten, was hochkarätig ist, was aber auch zum Beispiel eine Unternehmerin dazu treibt, abends das Haus zu verlassen. Meistens haben die Unternehmerinnen noch Kinder und die sind auch abends müde und dann überlegen die sich schon sehr genau, wo sie abends hingehen. Und wir wollten eben ein besonders hochkarätiges Programm haben in hochkarätigen Locations, und eben auch mit den tollsten Frauen und Unternehmerinnen dieser Republik und äh, das war die Zielsetzung, dass das so gut geklappt hat, äh, also wie, es war auch harte Arbeit, Im Anfang mussten wir natürlich viele ansprechen und so weiter, aber jetzt ist das so eine Art Selbstgänger, also mhm. da auch die Medien sehr nett zu uns sind und äh, ist es so, dass die dass, äh, immer mehr dazukommen und dass das Netzwerk immer stärker wird und immer stärkere Frauen auch noch dazu reinkommen und ähm, und sich auch gegenseitig stärken. Also dieser Netzwerkgedanke ist bei uns ganz, ganz wichtig, weil das ist das, was wirklich Frauen, das wirst du wahrscheinlich nachher auch nochmal fragen, Frauen am schlechtesten machen, dieses Netzwerk im Gegensatz zu den Männern. Die Männer haben immer ihre Clubs gehabt, waren immer unter sich, haben sich weitergereicht von der Schule über äh, das Studium über äh, in der äh, in, im Berufsleben und da haben wir ein bisschen nicht so gut hingeguckt und haben das auch nicht gemacht, aus welchen Gründen auch immer. Da gibt es eine ganze Menge mehr. Auch Außerdem gibt es auch Führungs, äh, Führungskräfte, die Frauen auch manchmal äh, nicht unbedingt so fördern, wie sie es machen sollten. Und ähm das sind aber wenige. Der Trend geht ganz klar dahin. Es gibt immer wieder neue Vorständen, die Vorstandspositionen, die besetzt werden und, äh, und auch es gibt auch immer mehr Unternehmerinnen, die gründen auch tolle Frauen, die Unternehmen auch übernehmen äh, aus der Familie. Das gibt es jetzt alles. Trotz alledem ist es wichtig, dass man ein gutes Netzwerk hat. Das ist es übrigens nicht nur im Job, das ist es im Privatbereich. Es ist total wichtig, dass man dieses Netzwerk pflegt und dass dieses Netzwerk einen Inhalt hat. Und bei uns ist es eben dieser wirtschaftliche, primär wirtschaftliche und ein bisschen wirtschaftspolitische Inhalt. Und das ist das, was anscheinend die Frauen damals genau suchten, die Unternehmerinnen und Unternehmerinnen. Wir haben ja auch mehrere hochkarätige Führungskräfte, Vorstände, wie zum Beispiel eben die Angela Titzrat von der Hala. Und da haben wir einige, also wir sind nicht für die Hörer nochmal, wir sind nicht nur Unternehmerinnen, sondern wir haben einige Prozent, also bis zu fünf haben wir uns entschieden aufzunehmen, eben Vorständinnen oder Führungskräfte in sehr hohen Positionen, die auch die unsere Stimme sind. Das ist wichtig. Die Begrenzung ist auf fünf, sagst du? Warum ja, dann fünf, aber äh, es können auch ein paar mehr sein. Aber so viele Vorstände gibt es dann dann auch nicht in Deutschland. Es gibt dann doch mehr Unternehmerinnen. Wobei, nach wie vor sind die Unternehmerinnen in der Unterzahl im, äh, äh, im Gegensatz zu den Unternehmern. Also deshalb ist es total wichtig, dass wir eben über diesen Club auch ein Sujet haben, ein vernünftiges Produkt, weshalb wir uns vernetzen. Und äh, ich hatte immer gesagt, das Produkt muss stimmen und das ist auch das, was wir immer, ähm, immer, immer im Auge haben. Äh, es ist zum Beispiel meine Stellvertreterin Marina äh, Czerniecki, die ist zuständig für den Markenkern und die prüft genau und das will ich auch, ist es wirklich immer dieser Markenkern, den wir weiter auch, äh, äh, weiter auch äh, nach vorne treiben. Und das macht wir und darüber denken wir viel nach. Und wir hatten jetzt letztes Jahr zum Beispiel, das war das Jahr der Zukunft und dieses Jahr ist das Jahr der Zeitenwende. Wir stehen äh, bei vielen Dingen eben äh, wieder am Anfang. Man kann viel neu gestalten. Viele haben sehr große Rückschläge gehabt und äh, viel kommt auf uns zu. Wie viel wissen wir nicht. Äh, wir wissen nicht, wie lange der Ukraine-Krieg dauert. Wir wissen nicht, wie, wie, wie die äh, Energiekrise sich jetzt definitiv auswirkt. Für das Unternehmertum ist gerade die Energiekrise natürlich auch besonders schwierig und auch der Ukraine-Krieg für die herstellenden Betriebe. Also insofern ist es gerade in diesem Moment, sehr wichtig, uns zu vernetzen. Ebenso ist es ja auch eine Frage der Motivation für junge Unternehmerinnen. Wenn du, du, Astrid, du weißt, dass viele junge Frauen eben auch bei uns sind und dass wir keine Begrenzung nach oben und nach unten haben. Wir sind also nicht so ein alter Club, wo man sich nur zum Tee und Kaffee trinkt, sondern es geht bei uns einfach immer weiter. Ja, das versuchen wir. Ja, weil
0: du sagst, dass es immer weitergeht, geht, Christian, ja. lass mich da nochmal an manchen Stellen nachfahren, denn wie du schon sagst, das ist auch das, was was mir so Freude macht, zu sehen, es ist ein moderner Club, es ist ein relativ junger Club, es ist unglaublich wertvoll, finde ich, dass eben erfahrene Unternehmerinnen auch eben erzählen, was geht gut, was läuft gut, was läuft weniger gut, da lernt sie es am authentischsten, sage ich immer, es braucht ja Vorbilder, aber ich sage, es braucht auch so einen geschützten Rahmen. Mhm. Ähm, da möchte ich jetzt gerne noch mal äh, fragen, wenn du so beobachtest, die vielen Veranstaltungen, die du ja machst, zahlenmäßig waren wir jetzt gleich bei 32 im letzten Jahr. Ähm, ja, das ist was, Wahnsinn. Was, das ist wirklich Wahnsinn, also Wahnsinn im Sinne von, was da umgesetzt wird ja. mit einem kleinen Gremium, das ja, ähm, das, das ja auch,
1: ähm, sagen wir mal, freiarbeitet, das alles nebenbei ja. macht und ehrenamtlich unterwegs ja, wir haben ist. Eine, eine, Seit letztem Jahr April haben wir eine Vollzeitkraft, eine mhm. Geschäftsstelle, Leiterin, weil diese, äh, diese Organisation von Anmeldelisten von Mitgliedern mhm. und so weiter, das konnte dann keiner mehr erledigen. Und, äh, okay,
0: das wird jetzt hier, wird hier vergrößert. Mhm. Ähm, was, ist denn dein, was ist denn dein Ziel mit dem Club? Soll der äh, größer werden? Und was mich auch interessiert und die Zuhörer, sagt der auch manchmal nein? Also wie wählt ihr da aus? Also zwei Fragen wichtig, größer wird der größer oder oder äh, und, und wie wählt ihr aus?
1: Also ich denke, er wird schon größer werden, wobei wir natürlich weiterhin immer in die Qualität gehen. Ja. Also wir werden wir pushen nichts, weil wir müssen nicht. Es ist genau. das. wir sind keine, wir sind kein Wirtschaftsunternehmen, wir müssen nicht ja wo wir Mitglieder und Beiträge haben, dass das so hoch ist. Das ist alles handelbar. Wenn das jetzt, was weiß ich, über 1.000 geht, muss man vielleicht überlegen. Aber das wird dann auch wahrscheinlich regional verstreuter sein. Wir wollten eigentlich lange schon nach Berlin gehen. Aber Berlin ist auch keine Unternehmer statt. Das, äh, deshalb sind wir da zurück. sehr Politik geprägt, hat sehr viele Nachteile und äh, wir müssen auch nichts. Aber wir, was wir aber müssen und was unsere Grundlage ist, das, was wir machen, müssen wir wirklich gut machen. Und äh, insofern müssen wir einfach sagen, schauen wir mal, wo es hingeht. Ja, wir können ablehnen. Das kommt schon mal vor, also wir müssen auch keinen, unsere Satzung gibt es her, das haben wir von Anfang an gemacht, wir müssen ähm, keine Gründe nennen, mhm. Wir möchten natürlich auch einen einvernehmlichen Frieden in diesem Club haben. Und wir, aber ehrlich gesagt, wir machen es sehr selten, Astrid. Also, da, wenn, wenn, wenn es stimmt, wenn es auf dem Papier stimmt, dass es ein vernünftiges Unternehmen ist und dass das stimmt, dann sind die Türen nach wie vor offen für eine Mitgliedschaft. Ja. Mhm.
0: Christina, was mich auch interessiert, ich meine, mein Wording kennst du ja, glaube ich, auch. Es ist so schön, wenn, wenn und das sieht man bei dir so schön, wenn man seine PS auf die Straße bringt, wie ich es nenne, wenn man mhm. Gas geben kann und Spaß dabei
1: hat. Du hast ja mit dem... Spaß ist, Gru richtig. Spaß ist, Spaß ist richtig. richtig, weil äh, also Spaß beziehungsweise sagen wir mal, Freude ist gerade so wichtig. Ja. Ich, weil alles, was man mit Freuden macht und alles, was man liebt und also der Club ist ja mein Hobby und auch ehrlich gesagt, der ist Hobby meiner, meiner Präsidiumskollegen. Äh, mhm. ähm, wir lieben das so sehr, wir gehen dann halt weniger Golf spielen, wenn man dann mhm. noch oder machen eben andere Sachen weniger. Ich mache ständig am Sonntag irgendwelche Dinge für den Club, aber das macht mir nichts aus. Ich, äh, ich, ich finde das schön und es ist, ist ja auch eine geistige Weiterentwicklung, weißt du.
0: Was, ähm, wenn du sagst geistige Weiterentwicklung, was ist das, was, was du da lernst immer wieder oder beobachtest und sagst da das das bringt mich selber auch wieder weiter. Was ist das?
1: Ja, toll ist es natürlich wirklich wie wie unglaublich angenommen dieser Club wird. Das mhm. ist ja also da wir brauchen uns nie wir brauchen uns nie groß Gedanken zu machen, kommt da überhaupt jemand oder sonst was. Diese Thematik gibt es bei bei uns gar nicht. Bei uns ist die Thematik immer wie organisieren wir das richtig gut und wie, wie machen wir das, dass auch wirklich alle sich wohlfühlen, weißt du? Das ist für uns auch so ein Thema. Es ist, dass alle rausgehen oder wenigstens die meisten, manche kann man nie glücklich machen, das weißt du. Das geben wir dann auch auf, aber wir wollen dass alle rausgehen und dass sie sagen, das ist toll, dass wir da drin sind und dass wir äh, uns vernetzen und äh, wir lernen, manche lernen sogar, haben sogar Freundschaften darüber geschlossen und, äh, aber viele haben auch eben einfach äh, Input für Unternehmen, aber auch für sich selbst, für Dinge, die sie einfach mal so, so, wenn die ganz junge Unternehmerin dann kommt und sagt, oh Gott, was ich heute Abend erlebt was ich heute erlebt habe, ich weiß nicht mehr aus noch ein, dann ist es oftmals so, so, dass eine, eine andere Unternehmerin kommt und sagt, komm mal her, also so ähnlich hatte ich das auch schon und mach mal erstmal ruhig und ich habe da den und den Tipp. Und das ist natürlich großartig. Ja,
0: ja das setzt auch eine vertrauensvolle ja. Atmosphäre raus ja. und ich glaube, das bringt dann am meisten, wenn ich einmal ähm, zurückblicke auf das leidige Thema Corona oder Covid. Ähm, okay. Da ist mir aufgefallen, dass du relativ schnell positiv anpackend sofort eine Lösung hattest. Es war, ähm, es war ja plötzlich alle Veranstaltungen gecancelt und du bist sofort, du hast, ich erinnere mich dran, ähm, ich fand das beeindruckend, weil es ja auch zeigt, dass du gar keine Bedenken hast, ob das technisch klappt. Du hast zusammen mit deinem Gremium
1: nee, online gemacht. Ja, ja genau. Einfach also, online gemacht. Ja, wir haben einfach aber, in Anführungszeichen. Ja, aber das war, weißt du, warum nicht? Ich meine, ja, das war. Das klappt ja. Wir ja. wollten immer vorher online gehen. Und wir haben es nicht geschafft. Wir mhm. haben die Präsenzveranstaltung und wir haben es einfach nicht geschafft. Hochkarätige Referenten, dieses Ganze, alles drumherum. Und wir haben online nicht so gemacht. Einfach nicht. So, und dann habe ich gesagt: Super, jede Krise hat auch ihren, äh, ihren äh, Vorteil. Ja. Dann habe ich mich da irgendwie um diese, diese hunderten, das ist ja wirklich schweißtreibend gewesen am Anfang. Und dann haben sie auch alle eingeschaltet, weil sie, ähm, weil sie haben sich teilweise helfen lassen und so. Sie sind alle online gegangen, auch die Ältesten in uns. <lacht> Oh ja. um, um sich irgendwo um abends sich zu unterhalten, weil ich sage das ist natürlich nicht, sich persönlich zu treffen. Klar, es ist nicht zu Hause zu bleiben. Es ist so in between, weißt du. Diese mhm. digitalen Geschichten sind einfach, da kannst du natürlich keinen umarmen, aber du kannst trotzdem, du siehst das Gesicht, die haben teilweise abends ihr Weinglas mitgebracht. Wir sind nach 14 Tagen, waren wir mit unserer ersten Veranstaltung im Lockdown online, weil wir gesagt haben, wir müssen, wenn wir wirklich ein glaubhaftes Netzwerk sind, dann müssen wir weiter eine Vernetzung, und die kann jetzt nur so laufen, mhm. Irgendwie äh, müssen wir äh, eine Plattform geben. Und äh, also mir hat es viel Spaß gemacht, muss ich auch sagen. Auch was daraus hinterher entstanden ist, wer sich mit wem vernetzt hat, neue Geschäftsideen und so weiter. Wir sind auch weiter jetzt. Wir gehen weiterhin auch digital, weil wir ja auch, ähm, es gibt viele Unternehmerinnen, die dann auch mal nicht kommen können oder die irgendwo sitzen, wo sie zu weiter anreisen haben und äh, was weiß ich, krank sind oder so. Die können dann eben auch äh, online gehen. Also Wir haben jetzt eine tolle äh, Veranstaltung. Kooperation habt ihr auch, oder? Also auch CU Digital. Ja, was meinst du? Das was? ist
0: diese Kooperation, die auch mit der, mit der künstlichen Intelligenz. Meine, mit der Artificial äh, mit der ARIC, ja. Da haben wir eine. Hm? Was? Kannst du mir da auch ja. noch über den Zuhörer auch noch mal sagen, was es da Spannendes gibt? Ja. Weil, weil da wird ja speziell auch für, für, die, für die Mitglieder, die werden ja da tatsächlich auch, haben die Möglichkeit, sich da relativ, glaube ich, schnell auch
1: ein Verständnis zu sichern. Genau, ja. Also wir haben immer, wir haben nach der, nachdem wir dann so ad hoc mal digital wurden, haben wir dann auch gesagt, das reicht nicht. Und wir, wir haben auch nicht das Know-how, muss man einfach sagen. Wir haben natürlich wir haben natürlich Leute, die im digitalen Bereich sind, wie Stefanie zu Gutenberg, die im Beirat ist. Wir wissen, haben viele Leute, die viel wissen, wie Marina Czarnecki, die ja selbst Botschafterin äh, von ARIC ist. Wir, wir haben einige, aber wir haben immer gesagt, das reicht nicht. Das ist, äh, einfach nicht genug, um wirklich kompetent bei dieses Thema Digitalisierung, müssen wir uns nichts vormachen, ist das Thema, was uns alle beschäftigt. Und das haben wir dann in Corona-Zeiten dann auch richtig, äh, richtig zu spüren bekommen. Und dann haben wir gesagt, was machen wir? Und dann kam über diese, äh, kam über Marina, dann, äh, Marina Czerniecki, die, die Botschafterin bei, äh, bei ARIC war, Artificial, Artificial Intelligence Center, ähm, Hamburg, die hatten uns das Angebot gemacht, doch eine Kooperation zu schließen. Und das haben wir dann relativ schnell gemacht, weil dort eben, wir machen verschiedene Veranstaltungen. Wir haben also eine gemacht im letzten Jahr zu künstlichen Intelligenz. Wir werden jetzt im April eine machen zu zu diesen ganzen Blockchain und äh, Kryptowährungen etc. Alles, wo wir denken, dazu machen wir noch Veranstaltungen, wo man wo, wo man wo viele noch was wissen wollen, auch im größeren Rahmen. Andererseits kann man natürlich ähm, äh, zu Arik gehen und äh, kann ganz äh, persönlich seine äh, Probleme schildern und äh, kann dort dann eben auch äh, sich fortbilden oder kriegt dort eben äh, gute Ratschläge und das ist, der Stand der Unternehmer an, äh, im digitalen Bereich ist ja sehr unterschiedlich. Insofern ist es auch gar nicht, kannst du nie nicht, du kannst nichts für alle anbieten. Du kannst große Themen abhaken, wie künstliche Intelligenz, du kannst eben diese ganze Währungs-Bitcoin alles kannst du in Veranstaltungen abhandeln und auch viele, viele andere Themen mehr, ähm, die wichtig sind. Aber jeder hat so seine eigenen äh, Bedürfnisse. Und äh, das... Äh, das äh, haben wir mit dieser Kooperation ganz toll abgegolten. Also da sind schon ganz äh, äh, großartige Zusammenschlüsse jetzt äh, vorgekommen und viele haben auch so, so diese Unsicherheit, weil da kannst du wirklich auch alles fragen, weißt du. Mhm. Äh, das kann sowieso bei uns, aber äh, jeder denkt ja natürlich drüber nach und viele haben auch äh, großartige Projekte jetzt vorangetrieben und machen auch was mit denen gemeinsam. Mhm.
0: Und äh, Christina, wenn ich dir so zuhöre, und auch die Zuhörer werden sich das denken, da, du machst ja schon, ja, ich glaube, fast schon für dich normal und gängig, schon über lange Strecken. Machst du sehr viel? Ist es so, dass du sagst, ich will da, das ist genau der richtige Weg, ich will da weiter Gas geben? Oder sagst du dir hin und wieder, ja, Gas geben schon, aber ich möchte mir schon auch regelmäßige, regelmäßige Ruhezeiten auch gönnen? Wie ist das da
1: bei dir? Also, die re regelmäßige Ruhezeiten äh, äh, gönne ich mir ja dann dadurch, dass wir verschiedene organisatorische Dinge auch mal ein bisschen verlagern. Aber ähm, diese Ideen bringen. Und das auch nach vorne treiben, geistig, ist ja total mein Ding. Also ich habe ja auch schon eine Partei gegründet mit meinem Schwager etc. Also ich bin eben jemand, der geistig rege ist und der, ich glaube, ich kann gut fühlen, was was äh, ein Trend ist und dieser Club ist natürlich so erfolgreich, auch weil wir schnell sind. Wenn mhm. wir meinen oder wenn ich meine und ich stelle das mal im Präsidium vor, wir, also Kinder, das ist jetzt so so spannend, das müssen wir machen. Wichtig ist, dass man immer auch so am Puls der Zeit ist, dass wir das machen, was oder die Themen behandeln, die auch die Menschen interessieren. Es gibt total Millionen Themen, die super super wichtig sind, aber es sind eben jetzt wir, wir gucken immer deshalb haben wir auch immer ein Oberthema dieses Zeitenwende jetzt ja zum Beispiel jetzt eben Klaus von Donani der darüber spricht auch wie Unternehmerin im äh, wirtschaftlichen äh, Zeiten jetzt, die wir haben, die nicht ganz so äh, rosig sind, beziehungsweise eher ohne Ausblick, ob die jetzt rosig sind oder nicht, das, das ist, glaube ich, gar nicht so äh, so, so, so fest zu sagen, weil wir alle wissen wir ja nicht, was kommt. Und das ist die Situation, die ja viele andere auch haben. Und dazu gibt es immer wird es immer neue Themen geben, auch diese neuen Währungen, die wir haben, aber auch die Unternehmensnachfolge wird sich anders äh, aufstellen. Gerade wir machen ja ein Podium äh, zum Thema Unternehmensnachfolge, wo eben drei unterschiedliche Personen auch unterschiedlich über eine Nachfolge angetreten haben und es ist ja ganz wichtig, wir haben je, jedem Jahr in Deutschland 20.000 Unternehmen, die, die, die zumachen, einfach weil sie keine Nachfolge haben und, ähm, und wie sie damit umgehen. Die Zeiten ändern sich und ich glaube wir müssen äh, um erfolgreich zu sein äh, ist es das beste dass man sich eben dass man guckt wo ändert sich es hin und wo kann ich vielleicht auch auf den Zug aufspringen mit meinem Unternehmen und auch mit meiner Persönlichkeit. Das ist das Wichtige, denke ich.
0: Was müsste der Mittelstand machen, dass er die Kurve
1: kriegt? Der Mittelstand, ich glaube, da, da bedarf es auch wirklich ein bisschen mehr Glück und Fortune der Mächtigen in, in Gesetzgebung. Das muss man einfach sagen. Es ist schwierig. Der Mittelstand hat immer 80 Prozent der Sozialversicherungs. Äh, beschäftigen gehabt und immer 80 Prozent auch der äh, Umsätze und Gewinne auch generiert in Deutschland. Das waren nicht die großen Konzerne. Das, äh, das vergisst man immer so. Man sieht dann immer Siemens und andere, die äh, besonders äh, erfolgreich sind, da sieht man das immer. Aber im Grunde genommen sind das oftmals Unternehmen. Die Unternehmerinnen sind auch bei uns, wie zum, die zum Beispiel im Maschinenbaubereich sind und die ganz still sind. Das sind die Unternehmen, die das Geld für Deutschland verdient haben und die auch in den letzten Jahren dafür gesorgt haben, dass, ähm, dass, es, in De dass es Deutschland so gut geht, wie es uns heute geht. Und das ist der Mittelstand gewesen. Diesen Mittelstand gab es auch nicht in Nachbarländern in der Form. Ähm, also wenn man auf Italien guckt oder auf Frankreich oder Spanien, dann hat es nie diesen fantastischen Mittelstand gegeben und das war eben, das war unser Polster und ich hoffe ganz ehrlich, dass sie, äh, dass die Regierung äh, dort eben diesen Mittelstand äh, stützt, weil man kann nicht ein Unternehmen, um es ganz deutlich zu sagen, mal eben auf und mal wieder zumachen und so. Ja, das ja. geht alles nicht. Man kann nicht äh, sagen, man, man wie damals bei der Osterruhe, äh, wir machen jetzt, man sollte mal eben alle Bänder anhalten. Das geht nicht. Wenn man was, was wenn man ein Produkt erstellt, dann kommen da an jedem Tag Tausende oder manchmal mehr von Produkten raus, die müssen verschifft werden, die müssen, da muss die Logistik für da sein und so weiter, das geht alles nicht und ähm, ich hoffe wirklich inständig und sehr, dass unsere Wirtschaft, auch die Wirtschaft hier in Hamburg, ähm, dass die darauf achtet, dass dieser Mittelstand, der müsste im Grunde genommen gefördert werden, weil das, ehrlich gesagt, das Rückgrat der Wirtschaft ist.
0: Hast du den Eindruck, dass die auch sich innerlich manchmal ausbremsen, selber oder selber auf die Standspur befördern, im Denken und
1: im Handeln? Oder? Das, was ich glaube, ja? dass Unternehmer Einzelkämpfer sind. Deshalb gar nicht. Mhm. Auch, äh, nicht so viele ähm, Zusammenschlüsse von Unternehmern oder die sind oftmals sehr holprig. Also Unternehmer haben ja gelernt, alleine zurechtzukommen. Ne? Das ist eben, das hat ja ihnen keiner geholfen. Also haben sie es schon mal alleine gemacht. Und genauso, ich glaube, dass diese Mentalität so verankert ist in uns, dass man da auch nicht so schnell sich... Mit anderen zusammenschließt. Und deshalb sind viele nicht hörbar. Die sagen, mein Gott, ich habe noch genug zu tun. Ich gucke jetzt erstmal, ich habe es eh schwer genug. Ich gucke jetzt erstmal, dass mein Laden läuft. Das ist das. Und ich glaube nicht, dass das an der Persönlichkeit liegt, dass die anders sind. Die wissen nur, dass sie eben ihre ganze Kraft fürs Unternehmen aufbringen müssen. Und deshalb kommt man teilweise nicht an sie ran. Und das ist das auch zum Beispiel bei Frauen. Wenn Frauen, das machen übrigens Männer besser, wenn Männer, Petra Winter hat darüber gesprochen, bei Summer in the City noch in, auch in äh, München. Äh, wenn Frauen in hohen Positionen sind, also Unternehmerinnen oder eben in hohen Führungspositionen, dann müssen sie auch diese ganzen Dinge annehmen, die ich auch zwischendurch annehme, wo sie irgendwo sprechen, wo sie irgendwo auch Podien sind, wo sie in Podcast gehen und 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 um eben auch sichtbar zu sein und auch anderen, nicht nur für sich, sondern auch für die Gesellschaft, um auch anderen Frauen Mut zu machen. Das machen Frauen noch zu wenig. Also ich merke das bei den Anfragen der Referentinnen, mhm. dass, ähm, dass es wesentlich schwieriger ist, von Frauen eine Zusage zu bekommen, als von Männern. Männer sagen, oh ja, das kenne ich, oh ja, den Club kenne ich, das sieht gut aus, ja, ich komme oder ich komme nicht. So. Woran liegt das aus deiner Sicht? Ja, Frauen sind immer so, die, die Frauen haben ja auch, denen fehlt es an Mut oftmals und auch ein Teil an Selbstbewusstsein. Deshalb sind auch Frauen die am höchsten Gebildeten. Ähm, nur nur Bildung reicht irgendwann nicht und wir müssen uns vernetzen. Und äh, die haben immer so das Gefühl, du kennst doch dieses Beispiel, eine Aufsichtsratsposition wird vergeben. Und dann äh, kommt, äh, ruft man den Mann an und, Und der sagt, ja klar, mache ich. Klar mache ja ich. Ja, alles dazu, so was ich jetzt noch nicht kann. Nein, der weiß gar nicht, worum es geht, der Mach sagt dazu. So, dann die Frau sagt, wie sind Sie auf mich gekommen? Mhm. Was beinhaltet die Position? Oh, da weiß ich gar nicht, ob ich das liefern kann. Das ist mhm. ganz schön dumm. Mhm. Und dann sagt sie, oh, da muss ich mit meiner Familie sprechen. Ist ja klar, dass die Position schon mal weg ist. Ne?
0: Mhm. Okay, ja, ja.
1: ja. Das ist,
0: also das ist so ein Wunder, das ist so ein Beispiel, wo, wo Frauen sich ausbremsen. Total,
1: total. Und das ist eben einfach, du musst, wir müssen irgendwie versuchen, weiterzugeben, diesen Mut und das Selbstbewusstsein. Ja, und was kann denn passieren? Da geht es halt schief den anderen Job kriegt sie auf jeden Fall irgendwie auch wieder, weißt du. Und, äh, ähm, und nur so wird es gemacht. Und äh, im Grunde genommen ist es gut, wenn man als Frau dann auch ein Netzwerk drumherum hat, weil die Männer gehen ganz klar, die sagen, kennst du den vielleicht, ich war da, ich habe da das erste Gespräch und so. Und, äh, ähm, und Frauen müssen auch so ein Netzwerk drumherum haben, dass sie sagen, Mensch, pass auf, ich gehe da jetzt hin. Wie würdest du das machen? Kennt jemand den? Weiß mhm. wie der reagiert. Und, und, und. das machen Männer und weißt du, kannst du mir helfen? Ich gehe da jetzt rein, ich sage, ich kann alles. Und dann gehen sie raus und sagen, du, pass mal auf, da eigentlich kann ich das gar nicht. Kannst du mir da irgendwie, dann und sagt der andere, ja klar, das kriegst du schon hin und ich helfe dir da und da. Mhm. Und das muss es für uns Frauen auch geben. Aber wichtig ist vor allem der Mut und einfach zu sagen, ich kann das und ich mache das, auch wenn ja der groß ist.
0: Ja, ja. ja. Mhm. vielen Dank. Christina, was mich auch interessieren würde, ist persönlich, wenn du in deine Vita guckst, gibt es auch etwas, wo du mal sagen, wo du, für dich festgestellt hast, jetzt bin ich da mal aus der Bahn gefallen. Es muss gar nicht, es kann auch eine situation sein oder etwas, wo du sagst, das war jetzt wirklich, damit hatte
1: ich nicht gerechnet. Und wie bist du dann damit umgegangen? Ja, also ich, bin, du hast ja gesagt von meiner Konzernkarriere gesprochen, mhm. erst Politik, Wirtschaft, nur BWL ja. und dann. Vorstandsassistentin übrigens die erste damals und da habe ich auch böse Sprüche gekriegt. Da muss man sehr viel übrigens auch ein Thema für Frauen, man sollte viel Humor haben, weil ja. Warte, man kommt man klein, ganz schnell irgendwie, sage ich immer, in die Klapsmühle. Ja,
0: aber dann noch als Einschub für die Zuhörer. Du bist ja, ja auch ein Club der Optimisten. Ja, genau. Das gibt es auch in Hamburg. Also das kann, ja. kann der Hörer auch mal googeln. Das ist spannend. Da bist du auch, da hast du auch eine Funktion, ja. ja da da bist du Vorstand, ja. Da bist du Vorstand, hm. ja. Und Humor ist, ist sehr wichtig und Gott sei ja, Dank ich. ist das ja keine, keine männliche oder weibliche Eigenschaft, sondern eine, die grundsätzlich, finde ja. ich. Menschen wichtig ist. Ja. Äh, erzähl du gerne mal weiter, wie hattest also du dann denke, damit umgegangen, als man es mal, mal gelaufen ist? Ja, also
1: ja, genau, ich sagte das mal. Und dann äh, in der Vorstandsetage kriegte ich dann so, um nochmal anzugucken, knüpfen, so meine, die Bemerkungen, das habe ich alles gut mit Humor überlegt, <lacht> überlegt weil ich hatte dann entweder ganz flotten Spruch oder, äh, oder ich habe die Leute einfach ausgelacht und das fanden die gar nicht so lustig, das haben die nicht mehr, weil jeder will ja sehr wichtig genommen wird, gerade Männer, wenn sie mhm. in Position sind. Und das finde ich gar nicht gut. Also da äh, konnten die dann gar nicht mehr so gut auf mich, wenn, wenn ich dann gesagt habe. Also, oder ich habe einfach mich rumgedreht und habe gesagt, oh Gott, das hätten sie mal zu mir sagen sollen und bin dann einfach weitergegangen, mhm. wenn ich irgendwelche blöden Bemerkungen kriegte. Und äh, bin dann ja... Ähm, äh, war ich ja zentralankoffer und dann habe ich eben leitend äh, in einem anderen Konzern äh, weltweit den textilen Einkauf. Und da habe ich eben gemerkt, zu diesem Zeitpunkt, das war 90, 91 und so weiter, dass ich nicht, weil ich Frau bin, in einen Vorstand gehen konnte. Das war damals noch, das kriegte man auch relativ klar gesagt in der Branche, aus dem war ich viel zu jung. Und und dann habe ich gedacht, das ist aber irgendwas, das ist aber wirklich, also das ist ja, ich hatte immer nur gelernt, man muss eine Leistung bringen, die Zahlen müssen stimmen und dann geht das alles. Aber das ging dann nicht. So und das war aber im Grunde genommen auch mein Glück. Und da habe ich dann gesagt, okay, das haben wir dann nochmal angeguckt und habe gedacht, dann zieht da jetzt wieder einer, der im Grunde genommen blöder ist als ich, an mir vorüber. Und dann habe ich gedacht, gut, also ich wollte mich ohnehin selbstständig, ich wollte eigentlich mal gucken, wie ist es dann auch zuletzt im, äh, im Vorstand eines Unternehmens, das bis drunter habe ich es ja geschafft. Und äh, das hat nicht geklappt, da habe ich schon, das fand ich schon ein bisschen äh, schrill damals äh, mhm. und das ist auch so ein Grund natürlich, warum mein Herz äh, letztlich für die Frauenpolitik äh, schlägt, weil ich habe schon äh, in meinem Leben so Erlebnisse gehabt, wo ich einfach nur, weil ich Frau bin, nicht mhm dass Es nicht ging. So. Und äh, dann bin ich auch äh, nicht mehr ganz so taufrisch. Und äh, äh, die Jüngere können das anders sehen, wobei es heute auch nachgewiesen bei den Zahlen ist, dass es im mittleren Management bis zum mittleren Management husch husch geht und dann wird es einfach schwierig. Das ist einfach okay. so. Und, mhm. und äh, ja, und da habe ich dann gestanden und dann habe ich gedacht, gut, wenn das dann so ist. Ich wollte mich sowieso wollte immer selbstständig sein. Ich fand es immer furchtbar, Dinge zu machen, die nur der Organisation eines Unternehmens ja. dienten. Äh, irgendwelche Unterschriften und irgendwelche Sitzungen, die ja. mich bringen. Und habe ich gedacht, gut, dann mache ich das eben, mache ich mich eben auch selbstständig, habe mich dann damals erst in der Unternehmensberatung meines Mannes selbstständig gemacht, habe dann weltweite äh, Kollektionen bzw. Produktionsberatung gemacht, war viel in Vietnam und so. Und habe aber dann sind wir 97 haben wir ein weiteres Unternehmen gegründet und sind dann eben äh, in dem Bereich eben bauen erst Denkmal äh, geschützt und jetzt eben bauen wir komplett ökologisch. Mhm. Mhm. Ja, mhm. haben wir uns immer weiterentwickelt. Ist auch denn es ist, ist eben die Zeiten ändern sich. Ja. Mhm. Ja
0: und, und auch spannend war. zu sehen, dass du dann die Krise damals als Chance genommen hast, um dich selbstständig zu machen. Und ja. wenn du ähm, wenn du einmal überlegst,
1: also auch zu sagen, das war's. Weißt du, ja. für mich ja. war damals sehr wichtig, dass ich darauf reagiere. Ich hätte ja da sitzen bleiben können. Ich habe ja viel Geld verdient und irgendwie wird ja auch ne? und ich mhm. bin auch mit einem Reis. Und ähm, äh, klar, aber äh, zu wissen, dass es nicht mehr geht, weißt du, ist auch da, wichtig. Ist einfach auch, dass man was tut. Das muss nichts optisch sein, was nun die ganze Welt wahrscheinlich mitbekommt. Also für mich ist es wichtig, sondern wichtig ist, dass man etwas tut womit man sich selbst, man man muss erstmal gucken, dass man sich selbst im, auf der Bahn hat und äh, der Rest kommt dann schon, sage ich immer, ja. Mhm. Tina,
0: wenn du wenn du auf deinen äh, du hast dich dann selbstständig gemacht, vermutlich, das ist eine Vermutung, äh, ist für dich auch das, was, was mich so begeistert, an Selbstständigkeit, auch dieses freie Entscheiden. Ja, können an
1: den und ja das, genau. Ja. Und und man und kann frei und entscheiden, dass du, Astrid, mhm. hat im Hinterkopf dieses, ich, für mich ist ja ein wichtiges Thema eben auch im im Leben ist Freiheit und ich kann zum Beispiel sehr gut, das können sehr viele bestätigen, mit anderen mit anderen Einstellungen umgehen, auch anderen politischen Einstellungen. Ich bin bereit, mit jedem zu diskutieren. Und, ähm, aber für mich ist das Thema Freiheit ganz wichtig, dass jemand äh, das denken kann, das tun kann, was er will. Und das hat auch, finde ich, ist eben ein großer Vorteil dieses Landes äh, gewesen, dass man, egal was man ist, was werden konnte, egal äh, was man dachte, konnte man es sagen etc. Also insofern... Das
0: sehe ich bestens, weil das mein, äh, mein, meine Leidenschaft auch zum Thema Rhetorik beinhaltet. Ich bin ja von Hause aus Rhetorikerin, weil es darum geht, die eigene Meinung zu vertreten und dann im zweiten Schritt zu lernen, wie man auch mit Konflikten und anders umgeht. Und da bin ich gerade bei dem Thema, wenn du, mit, wenn du einen Konflikt hast im Sinne von, dass dir Menschen, es gibt es ja auch, massiv schaden wollen oder mit Helme um die Ecke kommen. Oder wir, wir haben, Stichwort Neidkultur, fällt auch oft, wenn man äh, in der Presse recherchiert über deutsche Unternehmerin. Ist das für dich ein Thema oder sagst du dir, nee, weil ich da einfach vorbeigehe, so nach dem Motto, die Karawane lasse ich weiterziehen, ich beschäftige mich nicht damit? Oder sagst du, nee, da gab es schon auch Situationen, wo du, wo, du, wo du gemerkt hast, oder muss man Frauen schon auch mitteilen, dass sie hin und wieder mal äh, hier äh, sich auch absichern, dass sie sich auch wirklich abgrenzen können, wenn es eng wird? Also,
1: im, bei mir ist es so, dass ich schon ein bisschen so bin, die Karawane zieht weiter. Sonst könnte man wahrscheinlich nicht Präsidentin eines solchen Clubs sein, wobei ich jetzt nicht ja. jemand im Club bösartig ist, weil das ist nämlich nicht der Fall. Also,
0: übrigens ähm, jetzt nicht im Club unbedingt. Nein, aber auch von Erfahrungen. Natürlich.
1: klar. Ja. Ja, von, von außen. Also natürlich gibt es das. Da gibt es schon manche, die haben irgendwie einen blöden Spruch aus und so. Und dann manchmal denke ich auch drüber nach, aber irgendwie denke ich dann, nee, es hilft der Welt jetzt auch nicht. Guck, dass das Leben weitergeht. Und mhm. ähm, ich glaube, dass ich mehr den, der Welt helfen kann, wenn ich äh, wenn ich fröhlich und äh, gut gelaunt irgendwas äh, Vernünftiges veranstalte, als dass ich mich da in die Ecke setze und dass ich da auf äh, auf irgendwelche Leute losgehe. Ich finde es schon manchmal ganz gut, wenn jemand wirkliche Argumente hat, auch knackig darüber zu diskutieren. Mhm. Das finde ich richtig. Aber äh, man merkt, wenn man natürlich merkt, dass jemand ohnehin ein anderes Problem hat in diesem Gespräch, finde ich, kann man es auch abbrechen. Also, äh, weil es ist ja oftmals, wenn wenn man beschimpft wird, ist es ja nicht immer die eigene Person, wo was ist. Es kann natürlich sein, aber oftmals ist es eben die Person, die schimpft, die irgendwo ein Problem hat. Also äh, das äh, das muss man versuchen zu erkennen und wie gesagt, man muss es mit Humor nehmen. Und äh, wenn man da anfängt, weißt du, ich kann das auch nur allen Frauen raten, sich dazu sehr zu verstricken, dann hat man keine Zeit und keine Energie fürs normale, schöne Leben mehr. Und äh, dann kann man auch nichts bewältigen. Also man muss schon gucken, dass man ein dickes Fell hat. Also es laufen schon ein paar bösartige Menschen auf der Welt rum, das ist klar. Ähm, aber äh, man muss einfach gucken, dass man auch ein gesundes Selbstbewusstsein sein hat und sagt, okay, also so ganz so schlimm, wie die das sagt, bin ich nicht, bin vielleicht kein Engel, aber ähm, ja, muss jetzt, mhm. umdrehen, dass das weitergeht. finde ich immer in Ordnung. Mhm. Ähm, die Frage ist eben, welche Motivation es steckt oftmals dahin. Ja.
0: Christina, wer ist Vorbild in Sachen Humor für dich?
1: Also das ist für mich ganz eindeutig, Loriot, weil Loriot hat es geschafft, die einfachen Dinge so humorvoll zu machen und, ähm, und äh, den Menschen den Spiegel vorzuhalten, ohne dass sie sich verletzt fühlten. Und äh, hat das alles so fantastisch dargestellt. Ich, ich denke nur an die Nudel, äh, die Evelyn Hamann im Gesicht rumhing bei einem Abendessen, dass man sich wirklich, dass ich persönlich mich ausschütten äh, konnte vor Lachen. Das ist wirklich mein Vorbild, aber ich glaube, weiß nicht, ob ich so geistreich wie L'Oreal bin. Christina, was braucht es, um humorvoll zu sein? Man benötigt eine Portion Selbstbewusstsein, weil auch Dinge, manchmal komische Dinge zu sagen, weil man selbst denkt ja immer, wenn ich das jetzt sage, um oh Gottes Willen, was, 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 was stelle ich damit an? Mhm. Auch einfach Mut, manchmal ganz komische Dinge zu sagen oder auch mal was Verdrehtes zu sagen. Und ja, ich glaube, man muss auch das ein bisschen üben. Was macht dich glücklich? Also mich macht es glücklich, ich bin ja, zum einen bin ich ein Herdentier, sage ich immer. Ich, mich macht es glücklich, mit vielen Menschen zusammen zu sein. Manche, zwischendurch brauche ich immer meine Ruhe, aber ich habe es gerne eben so mit vielen Menschen eben zusammen zu sein. Und ich habe es gerne, was zu bewegen, auch wenn es kleine Dinge sind. Also auch dieser Club macht, dass es das so erfolgreich ist. Natürlich macht mich das glücklich, aber ganz glücklich macht mich eben auch so mein privates Umfeld. Ich habe sehr viele nette Freunde äh, und äh, Padenkinder und all das. Das macht mich auch glücklich, ja. Und mich macht sehr glücklich, dass... Wenn, wenn ich gesund bin, dann macht mich das besonders. Ich denke immer, jeder ist ja irgendwie mal krank und ist mir natürlich auch schon passiert. Und das finde ich eigentlich so die schlimmste Situation, wo du plötzlich merkst, kannst du kannst ja gar nichts mehr machen plötzlich. Das ist ja schrecklich. Also es ist schon wichtig, dass man gesund ist und dann kann man eigentlich, kommt der Rest auch schon von selbst, wenn man sich nicht ganz so dumm anstellt.
0: Und mit welcher Eigenschaft haderst du mit dir am meisten?
1: Ungeduld Ja Un Ungeduld, das ist das ja, ja, ja.
0: Vielen Dank, Christina Du hast jetzt die Möglichkeit Ich sage erstmal herzlichen Dank, Christina Jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit Wenn du noch was ankündigen möchtest Oder noch was selber abschließen möchtest Du hast gern den
1: Raum Also ich denke, ankündigen brauche ich nichts mhm. Da findet man alles auf der Website, die stellst du ja ein und ich freue mich auch, dass du so, so nett unseren Club bewirbst. Also ich möchte auf jeden Fall, dass die Zuhörerinnen versuchen, sich selbst Mut zu geben und auch anderen Mut zu geben und sich gut vernetzen und äh, mit viel Fröhlichkeit trotzdem, äh, trotz der Widrigkeiten, die wir haben, in dieses Jahr gehen. Äh, weil wir können nur, wenn, wenn es uns selbst gut geht, können wir äh, viel Leben auf dieser Welt bewältigen. Und ich wünsche dann allen ganz, ganz viel Erfolg, natürlich und Gesundheit. Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein. Von und mit Astrid Göschel.